0: zu einer neuen Tag View podcast show die wöchentliche Tagshow-Aussicht eines Linux-Nutzers. Eventuell hört ihr es im Audio, ich habe ein ganz anderes neues Setup, äh, gleiche Hardware, aber äh, gerade in einem anderen Raum und komplett anders das Mikrofon positioniert. Ich hoffe, es ist laut genug. Ähm, ich habe wieder mal interessante Themen für euch vorbereitet, wieder Sommer, kürzere Folgen. Und die kommen auch recht gut an. Zum einen wollen wir uns um LG und transparente OLEDs beschäftigen und kümmern. Dann feiern wir 25 Jahre Windows 95. Dann TSMC plant schon 3 Nanometer CPUs zu bauen. Das Fairphone 3 Plus ist jetzt rausgekommen mit besseren Kameras. Und wir werfen auch noch einen Blick auf das LG Wing mit einem zweiten versteckten Bildschirm zum Ausziehen. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Kategorie dieser Woche. Selfish der Woche, das ist diesmal das Programm Yuppie geworden oder Yippie. Ich glaube, es wird Yuppie ausgesprochen. Und wir beschäftigen uns zunächst einmal mit dem Thema LG und transparente OLED-Displays im Grunde. Denn das ist nichts Neues. Wir kennen ja schon mal äh, transparente Displays aus Fernsehern zum Beispiel. Da gibt es ja auch einige Ankündigungen und da gab es äh, letztens sogar Xiaomi, die einen transparenten Fernseher vorgestellt haben. Jetzt handelt es sich um Fenster, die mit 55 Zoll großen transparenten OLED- Bildschirmen von LG ausgestattet äh, sein sollen und bereits auch schon im Einsatz sind in Beijing und Shenzhen, also Peking und Shenzhen, ist das schon Realität? Auf den Bildschirmen kann man Echtzeitinformationen zu zum Beispiel Fahrplänen, Orten und Umstiegsmöglichkeiten finden, weil diese OLED, transparenten OLED-Displays in der U-Bahn, in den U-Bahnen eingesetzt wird. Das heißt, in der U-Bahn selber gibt es eben diese etwa 55 Zoll großen Fenster, wo dann eben diese Displays mit eingebaut sind. Und dann einem ermöglichen, dort eben zusätzliche Informationen wie einen Fahrplan ja, zu finden. Aber auch Abflugzeiten, beispielsweise wenn man landet und mit der Bahn kurz von, von einem Terminal zum nächsten fahren muss, bei größeren Flughäfen ist das der Fall, würden dann auch dort angezeigt werden. Und das ist natürlich auch, das sieht sehr futuristisch aus, spart aber natürlich auch ein bisschen was Platz und macht so die Ästhetik der Bahn natürlich ein bisschen anders, wenn da irgendwie keine elektronischen Displays irgendwo angebracht sind, sondern einfach, dass in die Fenster mit integriert ist und hat natürlich auch den großen Vorteil, dass das Ganze ähm, lichtdurchlässig ist, also dass da weniger ähm, Bildschirme rumhängen müssen, die eventuell da das Licht äh, ja, abhalten davon, äh, vernünftig in, der Bahn reinzukommen, in die Bahn reinzukommen. Ja, es erinnert ein wenig an die Idee. Ich hatte ja angesprochen, Xiaomi hat bereits Fernseher, aber auch LG hat Fernseher vorgestellt, die eben mit dieser Transparenz spielen. Und äh, vor einigen Wochen hat Xiaomi eben diesen Fernseher vorgestellt. Die Technologie ist auch nicht neu. LG hat bereits rollbare, aber auch transparente Fernseher mit OLED-Technik auf diversen Messen vorgestellt. Insgesamt gesehen finde ich das eine sehr spannende Technik. Das geht in eine Zukunftstechnologie, die mir gefällt. Auch der Anwendungszweck ist jetzt nicht nur beschränkt auf U-Bahnen oder ähm, ähnliches oder transparente Fernseher, sondern auch auf äh, Fensterscheiben. Da wäre es das auch äh, durchaus denkbar, die dann zum Beispiel... Äh, eingesetzt werden können oder auch als Zwischenschicht für Spiegel durchaus nutzbar, könnte ich mir vorstellen, wenn man halt eben ein kleines Display hat, wo einem dann die Wetterinformationen oder die zehn Top-Nachrichten angezeigt werden, wenn man sich am Morgen die Zähne putzt ähm, und die Haare macht und sowas alles. Also das wäre auf jeden Fall ein Anwendungszweck, wo ich sage, ja, das ist durchaus interessant, aber natürlich auch, ich würde sogar behaupten, für Virtual Reality oder nicht Virtual Reality, wie heißt es, Augmented Reality AR, macht das natürlich auch Sinn, dass man da irgendwelche Overlays hat. Im Auto beispielsweise die, die Frontscheibe, die dann einem zum Beispiel dann mit Hilfe von Overlays dann den, den Weg weisen können, im Navi-System zum Beispiel. So könnte man halt auch eben Interaktivität und Augmented Reality mäßig dann das Ganze natürlich auch ähm, ausprobieren und, und, und äh, testen. Ähm, interessant wären auch, fällt mir gerade ein, so Modegeschäfte, wo man dann, wenn vielleicht die Sachen nicht direkt anziehen muss oder ja jetzt in der Corona-Zeit sowieso Offline-Modegeschäfte, wo man sich einfach nur vor seinen Spiegel stellen muss und dann einfach sagen kann, okay, ich möchte das Kleid ausprobieren, das Kleid ausprobieren, und es wird dann einem als Overlay drüber gelegt, wäre sicherlich auch eine sehr spannende Geschichte. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Transparente OLED-Bildschirme demnächst in U-Bahnen oder vielleicht auch in anderen äh, Geschäften äh, wäre das eine interessante Geschichte. Also ich finde das sehr futuristisch, erinnert mich so ein bisschen an das Cyberpunk-Spiel, was ja auch so ein bisschen damit spielt. Und da wäre das sicherlich auch eine interessante Geschichte. Ja, vielleicht haben wir oder kriegen wir das in 25 Jahren. Und äh, ja, müssen wir mal schauen. Und das ist vielleicht das Standard und Alltag. Wenn man mal 25 Jahre zurückschaut, kommen wir dann zum zweiten Thema, nämlich Windows 95. Das kam da gerade mal raus. Und das war schon eine kleine Revolution, kann man sagen, als das Windows 95 erschienen ist, weil das war das erste Mal, dass man so ein Betriebssystem ja, öffentlich in, in Werbung wahrgenommen hat und Microsoft hat sich das Ganze auch was kosten lassen, 200 Millionen Werbeetat für den Launch des Betriebssystems, das war schon unerhört und das hat man vorher auch noch nicht gehabt. Bill Gates zahlte sogar 3 Millionen Dollar für den Intro-Song des Verbi-Events. Und das ist auch schon ein richtiges, also des Release-Events. Und das ist auch schon sicherlich gar nicht mal so schlecht. Microsoft verkaufte innerhalb von drei Monaten 45 Millionen Kopien. Und die Rede ist wirklich eben von Windows 95. Vor 25 Jahren hat Microsoft das System released und das war schon eine kleine Revolution, die nicht nur softwaretechnisch vorstatten gegangen ist, sondern vor allem also der Startknopf heutzutage kaum wegzudenken, war sicherlich ein, ein bisschen eine kleine Revolution, ähm, sondern war eben für Microsoft, für, für, für einen Pomp bei der Bewerbung, den sie da betrieben haben, auch eine, ein, ein sehr ähm, einzigartiges Verhalten. Es wurde sogar TV-Star Jay Leno frisch aus Los Angeles eingeflogen, um in Redmond Windows vorzustellen. 2500 Gäste feierten in riesigen Festzelten auf dem Firmencampus das Release des neuen Betriebssystems und in New York wurde sogar äh, zur Nacht das Empire State Building in den Farben von Windows angestrahlt. Ich würde mal fast schon behaupten, das war so Microsofts Sternstunde, als Windows <lacht> 95 rauskam. Technisch gesehen war dieser ganze Pomp, den sie da sich geleistet haben, nicht so sehr begründet. Den Startknopf habe ich ja bereits angesprochen, aber im Kern gesehen war ein Windows 95 nur die logische Fortsetzung von einem Windows 3.1 oder 3.11, diesmal eben direkt mit DOS an Bord und eben nicht nur als Add-on für das Disk Operating System, das Microsoft ja auch verkauft hat. Und natürlich mit einer weiterentwickelten Oberfläche, mit dem Startknopf, Menü. Das Bedienkonzept also komplett anders als bei Windows 3 noch der Fall, aber optisch gesehen war es dann doch dem macOS-System doch etwas ähnlicher geworden, aber in der Softwarewelt lässt man sich ja gerne inspirieren und Microsoft hat hier auch viel Eigeninnovation gezeigt in Windows 95, das darf man da auch nicht verhehlen. Das System war das erste Windows-System, das zum Beispiel keine 8 zeichen plus dateierweiterungsgrenze mehr hatte. Das heißt, man konnte dort schön lange Dateinamen eintippen. Vorher wurden die einfach umgebrochen nach dem achten Zeichen, weil DOS das eben nicht konnte. Außerdem wurde der Papierkorb eingeführt. Also Windows 95 war das erste Windows-System mit einem Papierkorb auf dem Desktop und überhaupt einem Desktop mit Desktop-Icons. Davor gab es nur den Programmmanager der zwar auch Ordner und Icons hatte, aber ja nicht ein wirklicher Desktop dann äh, war, wo, den man auch personalisieren konnte mit einem eigenen Hintergrundbild. Es gab zwar auch ein Hintergrundbild, aber der wurde dann hinter dem Programmmanager eingeblendet. Das war also nicht so personalisierbar, wie es eben bei Windows 95 der Fall war. Ähm, sehr wichtig für Microsofts Dominanz dann auch in den späteren Jahren nach dem Release von Windows 95 wurde dann auch gesehen, und das, das muss man Microsoft zugutehalten, sie haben einen Industriestandard damit geschaffen, das sogenannte Plug-and-Play-Verfahren äh, oder die Technologie dahinter wurde mit integriert in Windows 95 und hat dann auch die Hardwarehersteller dazu gezwungen oder auf Kurs gebracht, Probleme, die es dann vorher gab, auch noch mit Windows 311, Soundkarten, äh, kenne ich mich auch noch aus, äh, DMA-Kanäle und PCI-Steckplätze und äh, Konflikte in IRQs und so weiter und so fort, Schnee von gestern mit Plug-and-Play, das hat natürlich seine Zeit gebraucht und erst mit Windows 98 ist das so richtig angelaufen. Aber das war schon eine große Erleichterung für die damalige Zeit und das muss man Microsoft zugutehalten, dass sie es da technisch auch geschafft haben. Ähm, die, das kann wahrscheinlich auch nur so ein Monopolist wie Microsoft dann in dem Fall, die ähm, Hardwarehersteller auf Linie zu bringen. Interessant waren auch die Systemvoraussetzungen, wenn ich das heutzutage lese. 25 Jahre ist es her. 8 MB RAM waren empfohlen, 4 MB RAM mindestens. Megabyte, wir reden hier also nicht von Gigabyte, sondern wir reden von Megabyte RAM. Das ist schon, also schon krass. 386er CPU mindestens, das ist auch schon ziemlich krass. 40 bis 55 Megabyte brauchte das System freien Festplattenspeicher. Es lag daran, ob man äh, das volle System installiert hat, dann waren es 55 oder 40, wenn man halt ein paar Sachen nicht ins, mit installiert hat. OEM-PCs, das war auch eine, ja, Kleine Revolution, die dann auch in einherging mit dem plug and Play und allem anderen, haben dann einen Ready-for-Windows-95-Sticker bekommen und äh, haben damit eben auch Werbung gemacht, dass sie halt eben die PCs verkaufen konnten. Und das hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass die Hersteller auf Linie gebracht worden sind, ihre Systeme eben dann auch standardkonform zu machen in einer Art und Weise, die dann nicht nur Microsoft äh, äh, also davon profitiert hat, sondern natürlich auch die, Her die, ähm, die Leute, die sich die PCs gekauft haben. Äh, mein erster PC zum Beispiel war ein Microsoft, äh, ein mit Microsoft Windows 95 ausgestatteter PC, aber ich glaube, es war dann die Windows 95B-Edition schon, also die A-Edition ist also die erste, glaube ich, und danach kam, gab es eine B-Edition und das hat Microsoft dann äh, weitergeführt. Also die hatten dann Windows 95B. Stand irgendwo dann noch drin. Es war also ein, ein Update des, der ersten Windows-95er-Version, die dann da ein paar Sachen gefixt äh, hatte. Äh, Microsofts Marktdominanz durch die Zusammenarbeit mit PC-Herstellern begann sich also mit Windows-95 dann so richtig auszubauen. Und äh, also recht fortschrittlich könnte man sagen, naja, bis auf das Internet, das hat Microsoft komplett verschlafen, denn zu Zeiten von Windows 95 gab es auch schon einen Mosaik-Browser und das Internet war schon in seinen Kinderschuhen und Microsoft hatte da komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Man dachte bei Redmond, ein globales Internet würde nicht funktionieren und setzte dann stattdessen auf abgeschirmte Netze, wie man sie von AOL, CompuServe und eben MSN, also dem Microsoft Network, herkannte. Sie wollten also für Windows oder für Microsoft-Nutzer ein eigenes Netzwerk bauen und äh, nicht eben Interoperabilität. Und deshalb war, hat es eine Zeit lang gedauert und später gab es dann für Windows 95 noch Erweiterungen. Also Windows 95 B äh, hatte auch noch Nachfolger Windows 95 C und in Windows 95 C oder eben auch für die älteren Windows-Versionen ab B, glaube ich, gab es dann auch noch äh, das äh, internet Mittels Internet Explorer, also eigenen Browser, den Microsoft dann auf den PC brachte, bei einigen PCs sogar vorinstalliert, äh, später Windows 98 auch vorinstalliert und das gegen die Konkurrenz Netscape zum Beispiel, der aus glaube aus Mosaik heraus entwickelt worden ist, äh, hat Microsoft auch sehr, sehr viele Probleme dann später eingebracht, weil sie dieses Pferd also komplett, auf dieses Pferd nicht gesetzt haben, das Internet und das eben verschlafen haben. Habt ihr noch nostalgisch gute oder auch schlechte Erinnerungen an Windows 95? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir natürlich auch im Kommentarbereich posten. Ich kenne auch noch einen Cheatcode. Ich weiß nicht, ob man den heutzutage verraten darf. Äh, wenn es um Lizenzen geht, Microsoft hatte ja das äh, Lizenzsystem so gemacht, dass man da einen Code eingeben musste zur Installation. Und ich kenne den Code bis heute noch auswendig. Es war bei Windows 95 ganz einfach, weil das es gab einen Cheatcode. Es musste irgendwie eine Quersumme aus 7 oder sowas gebildet werden oder die Quersumme aus 7 musste 0 ergeben. Und auf jeden Fall, wenn ihr da einfach nur 7er eingetippt habt in das Feld, alles voller 7er reingehaut habt, hättet ihr einfach weiterklicken können und es wäre also war eine valide Lizenz äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Das habe ich nicht gewusst, weil ich irgendwie keine Originallizenz hatte. Wie gesagt, es kam bei meinem PC mit dabei sondern es ist, äh, irgendwo im Internet habe ich es gelesen, damals noch, mit AOL rumgesurft, mit dem 56K-Modem, wo eine Seite mit Bildern, nee, die hat man da besser nicht geladen, aber ja, da gab es schon Foreneinträge und da hat einer das gepostet und ja, seitdem habe ich es ausprobiert und hat funktioniert. Gut, lassen wir uns nicht so lang, allzu lang da äh, aufhalten mit, mit Windows 95. Kommen wir mal zu etwas moderneren Themen und beschäftigen wir uns mit ganz moderner Hardware von TSMC. Ähm, Taiwan Semiconductor Semi... Ja, yeah, ich glaube, das ist Taiwan Semiconductor. Äh, so heißt die Firma. Ansonsten könnt ihr nur reinposten, wenn ich das äh, ja, nicht mehr ganz genau weiß oder komplett äh, falsch gesagt habe. Auf jeden Fall TSMC... Das ist die Schmiede in Taiwan eben, die sehr, sehr viele Prozessoren herstellt für Apple, für Samsung, für äh, Huawei, Huawei glaube ich nicht mehr, aber in der Vergangenheit für Huawei hergestellt hat und für viele weitere eben die Chips hergestellt hat. Und die waren auch immer oder sind auch immer Vorreiter bei der Chipherstellung gewesen. Und wir haben gerade mal so 7-Nanometer-Chips in unseren aktuellen ARM-CPUs, in den Spitzenklassengeräten, aber auch in der Mittelklasse mittlerweile angekommen. Ähm, äh, Dimensity 820 von Mediatek oder Qualcomm's äh, 765, äh, 765er-Reihe äh, kommt beispielsweise in dieser 7-Nanometer-Architektur äh, daher. 5 Nanometer soll es dann wohl doch noch Ende des Jahres geben. CSMC hat noch für Huawei die Kirin, entweder heißen sie 9000 oder 1020er oder Tausender hergestellt, also die neuen Kirin-Prozessoren hergestellt, die auf dieses 5-Nanometer-Verfahren setzen. Es wird mit Sicherheit auch Qualcomm Snapdragon-Prozessoren in diesem Verfahren geben und eventuell sogar Mediatek. Mediatek hat ja für viele vielleicht ein bisschen was überraschend auch da jetzt nachgeholt und... Kann durchaus äh, bei, mit den Snapdragon-Prozessoren, was die neueren, äh, gerade die 7-Nanometer-Verfahren hergestellten Prozessoren angeht, durchaus in Sachen Performance mithalten, ähm, Energiesparen und ähm, Hitzeentwicklung, weiß ich nicht ganz genau, aber äh, ist ein anderes Thema. Also die neuen Kirin-Prozessoren, die zum Beispiel im Harveys Mate 40 Pro zum Einsatz kommen oder in der Mate 40er-Reihe, ich weiß nicht, ob es nur im Pro oder in der ganzen Mate 40er-Reihe zum Einsatz kommen werden, die basieren eben auf diesem 5-Nanometer-Verfahren. TSMC, der Chip-Hersteller, hat unter anderem eben die Kirin-Prozessoren hergestellt, aber auch viele andere. Und die Leistung pro Stromverbrauch in diesem äh, neuen Verfahren, was die jetzt planen für nächstes Jahr bereits schon experimentell zu machen, also noch nicht serienmäßig, aber experimentell zu machen, ist das 3-Nanometer-Verfahren. Und das 3-Nanometer-Verfahren ist ja nochmal 2 Nanometer weniger als das 5-Nanometer-Verfahren. das 5-Nanometer-Verfahren, warum macht man das? Warum macht man die immer kleiner? Weil natürlich die Wege dann auch innerhalb des Prozessors kleiner werden, dadurch weniger Verlustleistung entsteht und mehr Performance rausgeholt werden kann, weil gleichzeitig weniger Stromentwicklung oder Stromverbrauch. Äh, und das ist halt natürlich der, die tolle Geschichte. Und Deshalb will man es immer kleiner machen und deshalb ist man auch bemüht daran, jetzt im nächsten Jahr bereits schon experimentell 3 Nanometer-Prozessoren äh, herzustellen. Die sollen dann Leistungs pro Strom, äh, Leistung pro Stromverbrauch damit um 10 bis 15 Prozent verbessern. Das ist, mh, ist das wirklich merkbar? 10, 15 Prozent? Eventuell bei einigen ähm, Anwendungszwecken kann man sich das durchaus vorstellen, dass das da etwas äh, besser sein kann. Aber, und das ist eben das, das Jetzt kommt das Besondere. Bei gleicher Performance, also nehmen wir die gleiche Performance von den Prozessoren, die wir jetzt im, im, im äh, 5-Nanometer-Verfahren hätten, spart man nochmal 25 bis 30 Prozent Strom und das merkt man auf jeden Fall als Smartphone-Benutzer. Wer also meint, okay, mein Smartphone ist sowieso schnell genug, ich habe jetzt den Snapdragon 855er, ähm, der auch glaube ich schon im 7-Nanometer-Verfahren hergestellt worden ist, hm. Ihr könnt euch vorstellen, ihr spart dann nochmal 50, 60 Prozent, wenn ihr auf das 3-Nanometer-Verfahren, auf den 3-Nanometer-Chip dann wechseln würdet, äh, weil natürlich der 5-Nanometer-Chip ist auch nochmal so 25, 30 Prozent, das ist schon richtig, richtig krass, muss ich sagen und das sorgt halt eben dafür, dass wir dann noch Strom- und Akkusparen da umgehen, gerade bei, bei Arm-Prozessoren ja in Smartphones äh, vornehmlich eingesetzt werden. Ja, wie erreicht man das Ganze? Man hat Transistoren in Logikblöcken ähm, laut TSMC auf äh, 41% weniger Platz schrumpfen lassen. Und das führt eben dazu, dass das Ganze noch kleiner, noch stromsparender ist. Es ist aber immer noch ein Risiko. Das, was man jetzt machen möchte, ist eine sogenannte Risikoproduktion, also wo noch nicht das Ganze ausgereift ist, sondern man testen möchte, und wo sind die Probleme, was muss man bei der Fertigung noch verbessern. Die Risikoproduktion mit drei Nanometer Strukturen soll nächstes Jahr bereits anlaufen und die Serienfertigung soll dann bereits schon im zweiten äh, Halbjahr 2022 stattfinden, das heißt ein Jahr später. Alternativ kann es aber auch durchaus sein, dass wir erstmal verbesserte 5-Nano-Prozessoren sehen werden, weil 5-Nano ist auch schon richtig, richtig krass und wir können da auch schon mit etwa 40% äh, Prozent Leistungsersparnis oder eben mehr, auch wieder diese 10-15% mehr Speed rechnen durchaus. Äh, also alternativ kann man eben auch verbesserte 5 Nanoprozessoren bekommen, weil jetzt die ersten, also die Kirin-Prozessoren, werden wahrscheinlich die ersten Nano, äh, 5 Nanometer-Prozessoren sein. Vielleicht gibt es da noch von Qualcomm oder von, von Apple. Apple stellt ja auch einen neuen Prozessor vor. Auch 5 Nanometer-Prozessoren. Das kann durchaus sein mit mehr, erneut mehr Leistung, weniger Stromverbrauch. Apple will ja das Ganze auch auf dem PC bringen oder auf ihr äh, Mac OS drauflaufen lassen, auf ihr Macs bringen. Da kann es durchaus sein, dass das Ganze natürlich dann auch noch ähm, mehr in Sachen Speed und Leistung bringt. Aber dieses sogenannte N5-Verfahren oder die Plattform soll noch weiter verbessert werden. Ähm, und da soll zum Beispiel jetzt die Verbesserung N5P herauskommen. Also eine verbesserte, eine Plus, glaube ich, heißt das dann Variante des, dieser N, also der 5-Nanometer-Variante, die auch nochmal 40 Prozent ähm, weniger Energie äh, aufnehmen soll als ähm, äh, das N5-Verfahren. Oder man gewinnt etwa 20 Prozent mehr Geschwindigkeit. Und dann sind wir auch schon wieder in dem Bereich, wo ich sage, Oh, das ist ja schon ein Bereich, wo der Schritt von 5 Nanometer zu 3 Nanometer ziemlich nah ist, weil dort hat man ja äh, auch eine ein äh, Verbesserung äh, von 25 bis 30 Prozent bei äh, gleichbleibendem Stromverbrauch ähm, Nee, von 10 bis 15. Ah, da haben wir sogar noch mehr. Ich habe es verwechselt jetzt. Also bei gleichbleibendem Performance hat man dann... 25 bis 30 Prozent Stromvereinsparnissen bei den 3-Nanometern und 10 bis 15 Prozent Verbesserungen gegenüber der aktuellen 5-Nanometer-Generation. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man aber jetzt eine verbesserte 5-Nanometer-Generation rausbringen kann, die nochmal 20 Prozent mehr Geschwindigkeit bietet bei gleicher Stromaufnahme, wird ja das 3-Nanometer-Verfahren eigentlich obsolet oder wird ja dann nicht sehr, sehr viel bringen, außer dann nochmal 25 bis 30 Prozent mehr Stromersparnis. Äh, ähm, und nicht mehr, da geht es also nicht mehr um Geschwindigkeit, sondern nur noch um Stromersparnis. Also wird ziemlich interessant die nächsten Jahre, würde ich sagen. Es dürfte ziemlich spannend sein. Nächstes Jahr wir werden sehen, wir werden vielleicht verbesserte 5-Nanometer-Chips äh, deutlich sehen. Ähm, TSMC ist natürlich auch angehalten. Die werden versuchen, mit, mit allen möglichen Mitteln dann die weggefallenen Huawei-Kirin-Prozessoren irgendwie zu ersetzen und dann Prozessoren für andere Hersteller, also andere Hersteller dann mit ins Boot zu holen, um dann mehr Prozessoren reinzuhauen. Und zu bauen. Wir werden also sehen, wie sich das entwickeln wird. Mich würde mal interessieren, wisst ihr, was für ein Prozessor, äh, Prozessor oder was für eine Nanometerstruktur ihr, äh, euer eigenen in eurem Smartphone, äh, würde mich mal interessieren. Und ob ihr vielleicht schon mal getestet habt, vielleicht von einem älteren 12-Nanometer-Verfahrenprozessor dann auf einen 7-Nanometer-Verfahrenprozessor dann gewechselt seid, habt ihr dann da den Geschwindigkeits- und vor allen Dingen Stromspar- ähm, Modus dann dort oder die Stromersparnis dann wirklich auch gespürt und gemerkt, das würde mich mal interessieren. Kommen wir zum nächsten Thema, wir bleiben ein bisschen bei Smartphones, wo die Chips eben auch eingesetzt werden und kommen dann zu einem Thema, ähm, da geht es um, ums Fairphone. Fairphone ist natürlich dafür bekannt, relativ fair Produkte herstellen zu können und die auch sehr langlebig sein sollen natürlich. Und jetzt hat man das Fairphone 3 Plus mit besserer Kamera vorgestellt. Also Fairphone bietet ein leicht geupdatetes Fairphone 3 mit eben der Versionsnummer 3 Plus an. Deshalb eben auch nur das 3 Plus. Das neue Modell ist im Grunde komplett gleich, hat einfach nur eine neue Front- und eine neue Hauptkamera. Und die Module mit dem Fairphone 3 sind kompatibel. Das heißt, es ist im Grunde genommen einfach nur der Austausch der Kameramodule, der dazu führt, dass es jetzt ein Fairphone 3 Plus gibt. Das alte Fairphone bleibt aber weiterhin erhältlich. Ihr könnt das also kaufen mit den schlechteren Kameramodulen. Oder ihr könnt ein bisschen was mehr ausgeben und dann das Bessere, mit den besseren Kameramodulen direkt kaufen. Oder, und das ist das Tolle an der Geschichte, ihr habt die Möglichkeit, diese Kameramodule einzeln zu erwerben. Für die Front- und für die Rückkamera. Oder auch im Bundle zu erwerben. Äh, kommen wir gleich noch zu, wie viel das Ganze kostet. Denn das könnt ihr einfach in euer Fairphone 3 reinklatschen. Dann müssen das aufschrauben so ein bisschen und dann könnt ihr die Module raushauen, die Kameramodule, und habt dann die Möglichkeit, die Kamera aufzurüsten. Das ist also sicherlich eine tolle Geschichte. Das erste oder das zweite Mal, dass Fairphone das ermöglicht, dass man damit Modulen was aufrüsten kann. Vorher waren es ja Ersatzteile, die konnte man sich besorgen. Falls ihr da irgendwas kaputt gemacht habt oder Kameramodul kaputt gegangen ist oder sowas, hättet ihr einen Ersatz bekommen können äh, für wenig Geld. Und äh, ja, sicherlich auch eine tolle Geschichte. Die neuen Module, kommen wir dazu. Das Hauptkamerasensormodul besteht aus einem 48-Megapixel-Sensor. Das ist dieses die Sony IMX, gehe ich mal von aus, typische 586, ja, wenn ich mich nicht irre. Also der mit äh, Pixel-Binning dann 12-Megapixel-Bilder äh, erstellt. Vorher war es ein 12-Megapixel-Sensor, der da drin war. Eher schlecht als recht. Äh, auch geupdatet hat man die Frontkamera. Anstatt 8 Megapixel sind ja jetzt 16 Megapixel. Was für ein Sensor, kann ich euch leider nicht sagen. Ähm, konnte, könnte ein Omnivision Sensor sein, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall soll die rückwärtige Kamera Objektverfolgung, Autofokus und eine bessere Bildstabilisierung haben. Und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Können wir auch vorstellen, Dynamic Range, äh, High Dynamic Range, äh, ist deutlich besser bei dem ähm, neuen Hauptsensor und das neue Fairphone 3 Plus wird direkt mit Android 10 ausgeliefert. Moment einmal, sagt jetzt der Fairphone 3 Nutzer, was ist denn mit meinem Fairphone 3? Das hat noch Android 9, das wird mittlerweile äh, auch im September dann auf Android äh, 10 geupdatet, hat äh, Fairphone gesagt. Also das Update soll auf jeden Fall kommen, geupgradet, kann man es auch sagen. Das von äh, 3 Plus kostet sieben, äh, 470 Euro. Das ist für die Spezifikation, ich glaube, Snapdragon 635er, 635, 32er, irgendwie sowas. Also Snapdragon 630er, irgendwas äh, steckt da drin. Ist schon happig, wenn man überlegt, dass man da. Äh, einen aktuellen 5G-Prozessor Snapdragon 765G bekommt. Aber, das darf man nicht vergessen, das Fairphone 3 ist halt auf Langlebigkeit ausgeliefert, äh, aus, aus, ähm, hergestellt worden. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, die Module auszutauschen in der Zukunft und vielleicht noch weitere Updates oder Upgrades für Kameramodule und so weiter zu bekommen. Ihr habt einen wechselbaren Akku, das darf man auch nicht vergessen. Und ihr habt natürlich auch das gute Gewissen, dass die Materialien, die dort eingesetzt worden sind, fair oder im Fair Trade Verfahren oder also fair äh, geschöpft worden sind, also auch die Mineralien und alles, was man da benutzt hat, um die Produkt, um das Produkt herzustellen, äh, fair hergestellt worden ist. Zumindest laut der äh, Definition, die Fairphone für sich selber da in Anspruch nimmt. Ja, 470 äh, Euro. Wer ein Fairphone 3 schon sein Eigen nennt, kann das Hauptkamera-Modul für 60 Euro erwerben und das Frontkamera-Modul für 35 Euro erwerben. Im Bundle kriegt ihr das Ganze aber auch schon für 70 Euro, also Front- und äh, Hauptkamera. Das sind, glaube ich, sehr faire Preise auch in dem Fall. Das Fairphone 3 wird es weiterhin geben und das wird dann 420 Euro kosten, also etwa 50 Euro weniger <lacht> hätte ich mir, also der wären sie auch 400 glatt gewesen, dann hätte ich gesagt, okay, aber so ist das so ein bisschen, kann ich keinem empfehlen, einen Fairphone 3 zu kaufen, weil ihr kriegt einfach die bessere Kamera mit dem Fairphone 3 Plus und würde ich auch empfehlen. Ähm, auch wenn ihr nicht so viele Fotos macht, es reicht, wenn ihr auch nur zwei oder drei Fotos macht, die Fairphone 3 Kamera, ähm, alles was ich, ich habe selber noch nicht getestet, ich habe nur Bilder gesehen davon, die Leute damit geschossen haben und das ist gruselig. Das ist, äh, also bin ich richtig froh, dass das jetzt mit der 48 Megapixel Kamera ein ordentlicher Sensor ist, selbst wenn das Software, selbst wenn sie es wollen, können die Software nicht so verhunzen, dass das Bild nicht ordentlich rauskommt da. Deshalb äh, 50 Euro mehr ausgeben und das Fairphone 3 Plus holen, ist glaube ich doch da meine Empfehlung. Ja, Und deshalb meine Frage, die ich mir da auch stelle, macht das Sinn, das Fairphone 3 noch zu verkaufen, äh, wenn es das 3 Plus mit dem besseren Kameramodul gibt? Ah. Ja, ich weiß es nicht. Aus meiner Sicht macht es wenig Sinn, aber naja. Könnt ihr ja in den Kommentarbereichen dann auch äh, beantworten. Kommen wir mal äh, zum nächsten Thema und ich merke sogar, die Zeit läuft mir davon. Wir kommen zum LG Wink. Dass LG auch mal Innovationen im Smartphone-Markt zeigt, ist ja eigentlich nichts Neues. Wir sind das eigentlich gewohnt, wenn man mal die längere LG-Smartphone-Geschichte sich anschaut. Aber trotzdem war es in, der letzten Jahr, in den letzten Jahren etwas ruhig geworden und etwas mau, was LG so vorgestellt hat. Nachdem, ich glaube, Innovation war es auf jeden Fall, dass LG G5 auch den modularen Ansatz versucht hat, damit auf die Nase gefallen ist, war das LG G -S1. 6. Einzige Innovation, die da drin war, war das Display, das langgezogene Display. Keine Notch, aber langgezogenes Display, was dann viele andere dann äh, drauf auf den fadenden Zug aufgesprungen sind, das genauso gemacht haben, dann kam die Notch und so weiter und so fort. Äh, ist dann etwas konservativer geworden. Mit dem LG G7 hat man zwar auch, ähm, da war auch die Notch drin, aber mit dem G8 gab es diesen 3D- auf der Frontseite ne 3D-TOF-Sensor, der vorne drauf war. Das waren sie Also auch, die sind immer vorne mit dabei, wenn es um innovative Smartphone-Geschichten geht, aber nicht immer so präsent, gerade im europäischen, im deutschsprachigen Raum, vielleicht nicht mehr ganz so präsent, wie es vielleicht in den USA der Fall ist. Dort verkaufen sie äh, sehr gut, genauso, glaube ich, in Asien, äh, in ihrem Heimatland sicherlich auch. Ja, ähm, gut, eine Schutzhülle, Schutzhülle mit zweitem Display, da, das ist denen in den letzten Jahren noch in den Kopf gekommen und das macht Sinn. Wir sehen, Microsoft versucht, so etwas Ähnliches zu machen, ohne Schutzhülle, sondern direkt ein Smartphone mit zwei Displays im Club-Format zu machen. LG hat wirklich jetzt das mit dem Club-Display als Schutzhülle durchaus äh, LG G8S äh, oder X LG V50, 60 und jetzt das Velvet. Also sie haben da auch schon einige auf dem Markt und haben da richtig Erfahrung mit gesammelt und machen das auch relativ gut mittlerweile. Nun scheint man aber an einem etwas anderen Ansatz zu arbeiten, einem aufschiebbaren zweiten Bildschirm, der gedreht werden kann und dann auch zum Einsatz kommt, wenn man ihn braucht. Das heißt, der befindet sich also es klingt ziemlich interessant, der befindet sich hinter dem eigentlichen Hauptdisplay, was man normalerweise benutzt. Und erst wenn man dann was braucht, dann flippt man den irgendwie auf. Also man schiebt den irgendwie auf und dann kann man den noch drehen und dann hat man da noch ein quer, ein weiteres Display. Ähm, klingt ziemlich interessant und futuristisch. Wie kann das Ganze funktionieren? Ist das dann ein plastik -Display? Ist das ein Glasdisplay? Also das würde mich echt interessieren. Es ist, ist aber jetzt, klingt erst so sehr futuristisch und nach Prototyp und nach äh, auf dem Reißbrett, aber noch nicht in Wirklichkeit. Nee, das ist also nicht nur ein interessantes Konzept, sondern auch schon im Prototypen getestet worden. So gibt es ein Video, das ihr im Artikel auch verlinkt findet, wo das, oder da findet aus dem Bild, wo das vermeintliche LG Wing, so hat man das genannt, dann im Einsatz zur Navigation im Auto gezeigt wird. Und da würde mich mal interessieren, was haltet ihr von der ganzen Idee? Also geht da flugs in den Artikel rein, schaut euch das an, äh, wenn ihr von meiner Beschreibung selber äh, noch keinen guten Eindruck davon habt und schaut euch das an. Es gibt auch das Video, ist verlinkt. Was haltet ihr von der Idee? Ist das wirklich die Zukunft? Ist da LG wieder ja, Vorreiter in Sachen Innovation, wo sie das vermeintlich ja auch in vielen anderen Punkten auch schon waren, aber ja, Vorreiter, aber nie so richtig zur richtigen Zeit oder nie so richtig perfektioniert, sondern ja, sie haben das als Erste rausgehauen, aber hm, andere haben es dann irgendwie perfektioniert, habe ich das Gefühl. Naja, ist LG wirklich noch innovativ? Würde mich mal auch interessieren. Nutzt ihr ein LG-Smartphone immer noch oder habt ihr eins genutzt? Was sind eure Erfahrungen damit? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eher schlechtere Erfahrungen mit lg phones gehabt mit LG-produzierten Phones, also das Nexus 5 zum Beispiel ist ja von LG produziert worden, das dann in Flammen bei mir aufgegangen ist, der WLAN-Chip durchgebrannt ist. Na ja gut, kann man vielleicht nicht ganz LG ankreiden, sondern da war glaube ich ein Snapdragon 801 oder sowas drin, der hat auch immer schon Überhitzungsprobleme gehabt, aber ein LG G6 habe ich meinen eigen genannt, da war der Lautsprecher nach einer kurzen Zeit hin also wirklich durchgepustet, durchgeblasen, da konnte man nichts mehr mit anhören in höheren Lautstärken. Das LG G7, was ihr manchmal vielleicht in meinen äh, Videos gesehen habt, was ich dann zum Testen irgendwie benutze, einmal hingefallen, dann war die Rückseite so ein bisschen das Glas-Spinnennetz, ähm, ähm, äh, Militär-Grading-Coating und äh, macht man immer Werbung mit. Aber Glas ist Glas, kann zerbrechen. Gut, das geschenkt, aber dass das immer noch kein Update auf Android 10 erhalten hat, immer noch mit Neuen rumgurkt, obwohl es ein Flagship war damals, als es rauskam, ist schon so ein bisschen, oder eigentlich versprochen wurde, dass es Update bekommt, glaube ich. Also wenn ich mich nicht irre. Also die Update-Politik hat mir da von LG nicht so zugeraten und zugesagt so gesagt, deshalb habe ich da eher schlechte Erfahrungen. Aber ja, ähm, würde euch so ein LG-Gerät, so wie das LG Wing oder generell LG-Smartphones, sind die überhaupt für euch interessant und ähm, holt ihr euch sowas überhaupt noch, weil LG einer der wenigen Anbieter ist, der zum einen noch einen Klinkenstecker bietet und dann auch noch einen Quad-Duck teilweise bietet in Europa, also das LG G7 ist glaube ich das letzte Gerät mit Quad-Duck. Das LGG, das V50 ist in Europa gar nicht erschienen, meines Wissens nach. Und das V60 habe ich auch noch nicht gesehen. Das Velvet, ja, das wird hier erscheinen. Das kommt aber ohne Quad -Duck daher. Das ist für die Audiophilen unter uns vielleicht wahrscheinlich auch nicht so das Richtige. Nun ja, also würde mich interessieren, könnt ihr im Kommentarbereich posten. Und ich will nicht allzu lang machen. Ich schon, bin schon über der Zeit, ne? Ja, bin schon über der Zeit. Ähm, wir kommen noch zum letzten Thema. Yupi äh, ist rausgekommen für Selfish OS. Wir kommen also aus Kategorie in der Woche, Selfish der Woche. Yupi ist ein UPnP-DLNA-Client für Selfish OS, der einem ermöglicht eben zu Geräten, wie beispielsweise Fernseher oder Projektoren, die UPnP oder dlna unterstützen, im lokalen Netzwerk zugreifen zu können, da also müsste im gleichen WLAN drin sein und die auch zu steuern, also Play, Pause, Nächstes, Zurück äh, oder eben Springe dahin hin oder dahin oder äh, Lautstärke hoch und runter drehen. Äh, einige auch etwas günstigere Projektoren, also gerade die Pico-Projektoren oder sowas, haben so einen DLNA, DLNA Support, wo man einfach Videos streamen kann und auch Fernseher haben so einen DLNA-Support und ich glaube auch die Playstation, vielleicht sogar die Xbox haben sowas mit an Bord. Und da kann man eben nicht nur Videos mit streamen, sondern auch Musik und Bilder. Also falls ihr da zum Beispiel Fotos geschossen habt mit eurem CFRS-Smartphone äh, im Urlaub, könnt ihr die, wenn ihr einen DLNA-fähigen Fernseher habt, äh, einfach äh, rüber streamen mit Hilfe von Yuppie. Und nicht nur das, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, Podcasts äh, zu abzuspielen aus dem äh, G-Podder-Programm direkt, äh, falls ihr das wollt. Oder eben auch Internetradio äh, und Icecast und äh, Fostem-Videos und vieles mehr. Äh, Mediaserver können äh, angesprochen werden und, äh, und, und. Ähm, und sogar das lokale Mikrofon an eurem Smartphone kann genutzt werden, um äh, zu streamen. Also falls ihr so eine Art Lautsprecher, äh, ja, Mikrofon mit, mit, mit Lautsprecherverstärkung haben wollt, geht das sicherlich auch damit. Und es gibt äh, Vielzahl von weiteren äh, screencasting äh, features die mit eingebaut sind, die einem erlauben, dann zum Beispiel das erst Bild rüber zu streamen eventuell. Und Playlisten anzulegen und rüberzuwerfen. Und es gibt Player, also ich habe gesehen, äh, dass äh, der MicroTube-Player zum Beispiel YouTube-Videos auch mittlerweile mit Yuppie rüber streamen kann. Mein äh, Videoplayer, LS Videoplayer, hat das auch experimentell. Ich konnte es hier leider nicht testen, weil ich keinen äh, Fernseher habe, der das unterstützt. Aber ich lasse das jetzt gerade testen von ein paar Leuten und dann wird das sicherlich in der nächsten Version von meinem Player auch mit unterstützt werden, dass ihr da die Möglichkeit habt, äh, Yuppie einzusetzen, um Videos rüberzuwerfen auf euren Fernseher oder Projektor. Ja, das ist also eine nette Geschichte, wie ich finde. Und eine super Sache für die Leute, die einfach von, eurem, von ihrem Smartphone aus was rüberstreamen wollen auf dem Fernseher. Mithilfe von Yuppie. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Techview-Podcast-Show angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran. Äh, schreibt mir in den Kommentarbereichen. Denkt dran, ich bin auf Patreon, da habt ihr die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Ähm, kleine monatliche Spende äh, schadet natürlich nichts für diesen Podcast, auch für meinen Video-Podcast äh, auf YouTube schadet das natürlich überhaupt nicht. Uh, und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Show.